0: سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرایی. خانش رحمان حسینی قسمت 22 اما من به چیز دیگری فکر می کردم. مشکل میتوانم این فکر را از خودم دور کنم که اود مرزم بیشتر از همه تقصیر روبنسون است اول به ناراحتی هایم زیاد اعتنای نکردم. باز هم به هر حالی که بود از کنار مریضی به کنار مریض دیگری میرفتم ولی خیلی بیشتر از قبل بیتابی داشتم. روز به روز بیشتر. درست مثل حالی که در نیویورک داشتم و دوباره خیلی بدتر از قبل بیخوابی به سرم می زد. فکر دوباره دیدن روبنسون عین ضربه‌ای به سرم فرود آمده بود و مثل مرزی بود که دوباره به جانم میافتاد. با آن قیافه نخراشیده و دردناکش هر وقت یادم میآید انگار که کابوسی را به چشم‌هایم برمیگردانند کابوسی که از سالها پیش نمی‌توانستم از خودم دورش کنم داشت دیوانم می‌کرد جلوی چشم‌هایم جا خوش کرده بود امکان نداشت پایان کارش را ببینم مطمئن بودم که این طرف ها دنبالم گشته من که ابدا خیال نداشتم بروم ببینمش. مطمئاً باز هم می آید و وادارم می کند به کاروبارش فکر کنم. در واقع حالا دیگر هر چیزی مرا به یاد این موجود کافت میانداخت. حتی این آدمها که از پنجره توی خیابان میدیدمشان و با ظاهری کاملا عادی قدم میزدند، کنار درها وراجی میکردند یا به هم دیگر سایده می شدند. او را یادم میآوردند. میدانستم دنبال چه می گردند و با آن حالت راستش چه ارز کنمشان چه چیزی را از من مخفی کردند کشتن و خودکشی را میخواستند. البته نه یک هوی. بلکه مثل روبنسون کم کم آهسته آهسته با هرچه که دستشان رسید با قصه های کهانه بدبختی های تازه نفرت های بینامونشان مگر اینکه جنگی در کار باشد جنگی خانمان سوز و روال ماجرا خیلی سریعتر از معمول طی بشود دیگر حتی از ترس روبرو شدن با او جرأت بیرون رفتن هم نداشتم مریض ها می دو سه بار پشت سر هم دنبالم بیایند که تازه بفهمم و سراغشان بروم بنابراین بیشتر وقتها وقتی رسیده بودم یکی دیگر همانجا بود توی ذهنم آشوب بود درست مثل توی زندگی یک روز به خیابان سان ونسان که تا آن موقع فقط یک بار رفته بودم، پیش مستأجرهای طبقه سوم ساختمان شماره دوازده هزار شدم. حتی با دورش دنبالم آمدند، من فوراً پدر بزرگ را شناختم. پچ پچ می کرد و مدتها پاهایش را به پادری اتاقم می مالید. موجودی بود سر بزیر، خاکستری و گوز کرده. به خاطر نواش بود که آمده بود سراغم و می خواست عجله کنم. دخترش را هم یادم بود. مال خوبی بود که دیگر کم کم داشت از دور خارج میشد، ولی هنوز محکم و ساکت بود و چند دفعه برای بچه انداختن پیش پدر و مادرش برگشته بود این یکی را سرکفت نمی زدند فقط دلشان می بالاخره ازدواج کند مخصوصا که پسر دو ساله ای هم داشت که با پدر و مادرش زندگی می کرد. این بچه با کمترین چیزی مریض میشد و هر وقت که مریض میشد شد پدر بزرگ و مادر بزرگ و مادرش یکجا جا کلی گری و زاری می کردند مخصوصا چون که پدر قانونی نداشت اینجور لحظه ها وضعیت های غیر عادی خانواده بیشتر از همیشه حس می شود پدر بزرگ و مادر بزرگ بدون اینکه حرفش را بزنند اعتقاد داشتند که بچه های نامشروع از بچه های دیگر مریضتر و شکننده ترند به هر حال پدر بچه یا همان یارویی که گمان میکردند پدر بچه باشد برای همیشه فلنگش را بسته بود آنقدر پیش این مرد از ازدواج حرف زده بودند که بالاخره حوصلش سر رفته بود اگر هنوز هم در حال دویدن بود حتما خیلی دور شده بود هیچکس نمیفهمید چرا در رفته مخصوصا خود دختره چون هرچه باشد از خوابیدن با او کلی کیف کرده بود بنابراین حالا که پرنده از قفس پریده بود هر ص تا چشمشان به بچه میافتاد، اشکشان سرازیر میشد. دختره به قول خودش جسم و جانش را به آن مرده داده بود. این اتفاق می بایث و حرفهای خودش همه چیز را معلوم میکرد. بچه یک هو از تنش بیرون آمده بود و او را ورچروکیده و پیر باقی گذاشته بود. روح با کلمه راضی می شود ولی تن فرق دارد. راحت نمی شود خوشحالش کرد. احتیاج به عظه دارد. تن همیشه واقعیتی است ملموس برای همین هم تقریبا همیشه غمانگیز و چندشاور به نظر می آید البته این را هم بگویم که کم دیدم که مادر شدن تا این حد جوانی را یکو از مادر بگیرد انگار برای این مادر چیزی نمانده بود جز احساسات و روحش دیگر هیچ کس به دردش نمی خورد. قبل از زایمان مخفی خانواده توی محله آبرومند و با خدا زندگی می کرد یعنی از سالها پیش، اگر همه‌شان به رانسی آمده بودند به خاطر خوشگذرانی نبود بلکه برای مخفی شدن و از یادها رفتن و گم‌وگور شدن بود همین که مخفی کردن حاملگی از چشم همسایه‌ها غیر ممکن شد تصمیم گرفتند محلهشان را در پاریس ترک کنند تا در دهن مردم را ببندند نقل مکان به خاطر حیثیت خانوادگی در رانسی حرفها و گمان‌های درو همسایه اهمیتی نداشت و بعد هم کسی در رانسی آنها را نمی‌شناخت و تازه شهرداری این ناحیه سیاست خجالتاوری را اعمال میکرد در واقع آنارشیست بودند و انگوش نمای سر تا سر فرانسه سیاست قلچمقها وسط این آشفت بازار کسی برای قضاوت دیگران تره خورد نمیکرد خانواده در این حال خودش را مکافات میکرد هشر و نشرش را با قوم و خیش و دوست و آشناهای قدیمی بریده بود اگر نمایش قمنگیزی میخواستی هی و حاضر بود میگفتند که دیگر چیزی ندارند از دست بدهند، از طبقه رانده شده بودند، همه هر وقت که میخواهند از مقام و مرتبه شان پایین بیایند، رو میکنند به مردم، از هیچکس کس بد نمیگفتند، فقط وسط فوران اوسیانهای کورشان سعی میکردند کشف کنند که روزی که چنین مصیبت ناگواری سرشان آمده، سرنوشت کجا بوده و چه کار میکرده است، دختر دلش را فقط به یک جنبه زندگی رانسی خوش کرده بود که دلخوشی مهمی هم نبود اینکه میتواند از این به بعد با خیال راحت راجب مسئولیت های تازهش با همه حرف بزند مشوقش با ترک کردنش در وجود مستعدش آتش سوزان قهرمان بازی و یک کتازی را برانگیخته بود همین که مطمئن شد که باقی عمرش را باید با سرنوشتی کاملا مقایر با اغلب زنهای هم سر کند و زندگیش با اولین عشق از هم پاشیده شده با لذت تمام با قم بزرگی که به سرش فرود آمده بود اخت شد و در واقع یورش سرنوشت به صورت کاملا نمایشی برایش به محبتی آسمانی تبدیل شد با مادری نامشروعش کنار آمد وقتی من و پدرش وارد اتاق غذاخوریشان شدیم به زحمت میشد توی آن نور مختصر قیافه ها را تشخیص داد. درست مثل لکه های مبهم و مکرر گوشتی که وسط تاریکی آویزان باشند بوی قدیمی و تندی که از اساسه خانگی همه خانه ها بلند می این تاریکی را قلیتر می کرد. وسط میز بچه با کنه به پشت خوابیده بود. گذاشت ماینش کنم. اول با احتیاط تمام و آهسته آهسته به دیواره معدش فشار آوردم از ناف تا پایین و بعد بسیار آرامتر به قلبش گوش دادم قلبش مثل قلب بچه ای تند و تیز میزد و بعد بچه از انگشت های فضول و دستماری های من حوصلش سر رفت و شروع کرد به نعره زدن همانطور که همه بچه ها توی این سن و سال نعره میزنند نعره ای گوش خراش باور نکردنی بود از برگشت روبنسون به بعد سروتنم را خیلی عجیب و غریب حس می کردم و فریادهای این بچه معصوم اثر وحشتناکی روی من گذاشت چه هایی، خدایا چه هایی! دیگر نمی توانستم تحمل کنم مطمئنن چیز دیگری هم با اثر رفتار احمقانه شده بود آنقدر راسبانی بودم که نتوانستم کینه و نفرتی را که مدتها درونم نگه داشته بودم نشانشان ندهم به این ججگی کوچولو گفتم آهای این هم عجله نکن خل کوچولو همیشه برای نره زدن وقت هست همیشه هست نترس کر خر درتو بذار بدبختی به قدر کافی باقی میمونه که انقدر گریه کنی که چشات بزنن بیرون اگه خودتو نپایی چیزای دیگر تمام اینطور مادر بزرگ از جا پرید و پرسید چی گفتی دکتر من راحت جواب دادم به قدر کافی باقی میمونه وحشت زده پرسید چی چی باقی میمونه؟ جواب دادم باید بفهمید باید بفهمید براتون زیادی شرح میدن بدبختیتون همینه سعی کنید یک بارم که شده به مغزتون فشار بیارید به امتحانش میارزه هر سه از همدیگر میپرسیدند چی باقی میمونه؟ چی داره میگه؟ و دختره با مسئولیت قیافه وحشتناکی به خودش گرفت و شروع کرد به جیغهای طولانی زدن فرصت فوقلاده محشری برای عود بحرانش گیرش اومده بود نمیذاشت از چنگش در بره چه ضربههایی به پاهایش میزد چه جور میلرزید و پرت و پلا میگفت داشت خفه میشد فوقلاده بود قرمز شده بود و به زور و زار میگفت دیوونه است مامان دکتره دیوونه است بچه ما ازش دور کن مامان بچهش را برد نمیدانم چرا ولی انقدر حیجان زده بود که با ای اسپانیایی گفت، حرفای وحشتناکی میزنه مامان مامان دیوونه است و چرا را از دستهایم گرفتند درست مثل اینکه از آتش نجاتش داده باشند پدر بزرگه که تا یک لحظه پیش آنطور کمرو بود میزان الحراره جویی را که به کلوفتی چماغ بود از دیوار پایین کشید و مرا با رعایت فاصله تا دم در همراهی کرد و بعد پشت سرم با شدت تمام لگدی به در زد و آن را بست البته از این فرصت استفاده کردند و پولم را هم ندادند وقتی دوباره به خیابان آمدم از ماجرایی که سرم آمده بود زیاد خوشحال نبودم نه به خاطر شهرتم پیش و همسایه چون شهرت خوبیم نداشتم البته بدون اینکه خودم برای بد شدنش زحمتی کشیده باشم بلکه باز هم به خاطر این روبنسون که آرزو داشتم با یک سخنرانی مفصل از شرش خلاص بشوم. افتزاه از پیش ساخته ای راه بیاندازم که دیگر مجبور نباشد روبروی این موجود قرار بگیرم طوری صحنه سازی کنم که مجبور بشود با من با خشونت رفتار کند. به این ترتیب حساب کرده بودم. باید از روی تجربه ببینم که چقدر جنجال را می شود با هم و یک بار اجرا کرد. ولی با جار و جنجال راه انداختن معلوم نیست کار آدم به کجا می کشد. هرگز نمی شود گفت تا کجا می شود درو بود؟ یا اینکه چه چیزی را از تو پنهان کرده یا چه چیزی را میخواهند نشانت بدهند البته اگر به قدر کافی زنده باشی اگر چشمهای تیزبینی داشته باشی که حماقتشان را ببینی می بایست کاملا از نو شروع کرد من هم فعلا عجله داشتم بروم و خودم را مخفی کنم برای رفتن به خانه اول از بنبست جیبه رفتم و بعد از خیابان والنتین خیابان خوبی است فرصت می کنی که تغییر عقیده بدهی من به طرف چراغ ها می رفتم. در میدان ترانزیتوار به پریدون به مسئول روشن کردن چراغ برخوردم چند جمله پیش پا افتاده رد و بدل کردیم. از من پرسید: میرید سینما دکتر فکرش را به سرم انداخت. به نظرم فکر خوبی آمد. اتوبوس خیلی زودتر از مترو مرا به مقصد رساند. بعد از آن اتفاق شرمور بهترین کار این بود که برای همیشه از رانسی بروم. البته اگر شدنی بود وقتی زیاده از حد یک ژماندی، اشیا و آدمها تکه پاره میشوند و فقط به خاطر تو می و بوی بد می دهند. با وجود این کار خوبی کردم و فردای آن روز به رانسی برگشتم چون ببر درست همین روزها مریض شده بود همکارم فرولیشون مرخصی گرفته بود و امه ببر اولین پاوان پا, پا کرده بود و بعد بالاخره از من خواسته بود که برادرزادش را معالجه کنم مطمئنا چون که بین دکترهایی که می شناخت من از همه ارزانتر می گرفتم. ماجرا مال بعد از عید بود هوا داشت خوب می شد اولین بادهای جنوب از رانسی می گذشتند همان بادهایی که همه دودهای کارخانه ها روی صلیب پنجره ها می نشند مریضی ببر چند هفته طول کشید روزی دو بار دیدنش می رفتم. مردم محل جلوی اتاق سرایدار منتظرم می استادند. بدون اینکه وانمود کنند منتظرند همه اهل خانه کنار درهای راپله می آمدند برای آنها مثل تفریح بود مردم از دور دورها می آمدند ببینند حالش بهتر است یا نه آفتابی که اینجا از وسط خیلی چیزها میگذرد روی خیابان فقط نور پاییزی باقی میگذارد نور ابر گرفته همراه با افسوس راجع به کلی پیشنهاد به من کردند در واقع همه اهل محل به سرنوشتش علاقمند بودند اول کلی از هوش و استعدادم گفتند و بعد شروع کردند به بدگویی وقتی میرفتم اتاق سرایدار سکوت طاقت فرسا و سنگینی برقرار میشد سکوتی که حماقتش بیشتر از هر چیزی خوردم میکرد. اتاق تمام مدت از دوستهای خالزنک خال جان پر بود و دائم بوی تند زیردامنی و شاش خرگوش بلند بود. هرکس از دکتر مورد علاقهش حرف میزد و این دکتر مورد علاقه همیشه از دیگران باهوشتر و دانشمندتر بود. در واقع من فقط یک امتیاز داشتم ولی امتیازی که به خاطرش مرا نمیبخشیدند. امتیاز تقریبا مجانی بودن، برای بیمار و هرقدر هر هم که بیبزاعت باشند دکتر مجانی بچگون است ببر هنوز هزیان نمی گفت فقط ابدا میل نداشت از جایش جمب بخورد هر روز وزن کم می کرد. یک کم گوشت زرد رنگ و لخت هنوز به استخوانش چسبیده بود که با هر تپش قلبش از بالا تا پایین می لرزید. انگار که قلبش زیر سر تا سر پوستش بود بس که ظرف یک ماه مریضی لاغر شده بود. وقتی دیدنش می رفتم لبخندهای دلنشینی تحویلم می داد. به همین حالت آرام و دوست داشتنی از 39 درجه به چهل درجه رسید و روزها و هفتهها به حالتی متفکر همانجا ماند. عمه بهبر بالاخره لالمانی گرفت و راحتمان گذاشت. هرچه چه که میدانست گفته بود و آن وقت با حالتی زار از یک گوشه اتاق به گوشه دیگر میرفت و می نشست و آب قوره می گرفت. وقتی که کلماتش ته کشید، بالاخره بدبختی سراغش آمد. به نظر رسید که بداند با قصه چکار باید کرد. سعی می کرد با دستمال پاکش کند. ولی قصه دوباره همراه با عشق گلویش را فشار میداد، وان و آن وقت دوباره از سر می گرفت. روی صورت و لباسش جای عشق پیدا بود و بنابراین بیشتر از معمول کسیف بود و خودش از این بابت تعجب می کرد و مدام می ای داد ای داد. ولی فقط همین. از زور گریه کردن همه قوتش را از دست داده بود. با بازوهای آویزان می جلوی من پاک از پا افتاده بود. ولی حتی در همین حالتم هم بدبختیش دوباره گل میکرد و آن وقت تصمیم میگرفت گریه کنان از کنارم برود این رفت و آمد قم قصه چند هفته طول کشید می میبایست از اول میفهمیدم که مریضی ببر بالا میگیرد یک جور جورتیفوید بدخیم بود که در مقابلش هر کاری میکردم فایده ای نداشت شستشو، سرم، غذای خشک تزریق، همه بیفایده بود هرچه چه تقلا کردم به جایی نمیرسید به داشت از دست میرفت به صورتی لاعلاج لبخند به لب راهی شده بود. بالای تبش به حالت تعادل ایستاده بود و من این زیر داشتم کلنجار میرفتم البته از هر طرف با توپ و تشر به عمه ببر توصیه می می‌کردند که بهتر است من جلو پلاسم را جمع کنم و بزنم به چاک تا هر چه زودتر دکتر با تجربه تر و جدی را خبر کنند. ماجرای آن دختره با مسئولیت سر زبان‌ها افتاده بود و همه حرفش را می زدند. تمام مدت داشتند این ماجرا را قرقره می میکردند ولی چون همه دکترها از ماهیت مرض ببر خبردار بودند و شانه خالی میکردند بالاخره من باقی ماندم همکارانم در واقع فکر میکردند حالا که قرعه ببر به نام من افتاده بهتر است خودم هم جورش را بکشم دیگر کاری نمانده بود که نکرده باشم جز اینکه تا کافه بروم و گاهی به دو سه دکتر دیگر در اینجا و آنجا طور نزدیک که کمابیش بیش در پاریس تو بیمارستانا میشناختم تلفونی بزنم و بپرسم که آنها که این همه زرنگ و ماهر و مشهورند اگر جای من بودند در مقابل این نوتیفوئید که بیچارهم کرده چه کار میکردند در واقع به من پیشنهادهای خوبی میکردند پیشنهادهای خوب و غیرعملی ولی به هر حال از اینکه می دیدم به خاطر کوچولوی ناشناسی که تحت حمایت من بود خودشان را بالاخره به این صورت مفت و مجانی به دردسر انداختند کیف میکردم آدم به جایی میرسد که با کوچکترین چیزی با کمترین تسلایی که زندگی لطف میکند و برایش باقی میگذارد سر کیف میآید ولی در همین بین من که احساساتم را تلطیف می میکردم عمه ببر روی هر صندلی و پله که دم دستش میرسید مینشست و فقط موقع غذا خوردن از گنگی بیرون میآمد ولی گفتنی است که هرگز حتی یک وعده غذایش را هم از قلم نمیانداخت البته نمیگذاشتند که خودش را فراموش کند همسایه ها پرستاریش می کردند. بین دو هقهش لغمه ها را در دهنش میگذاشتند و میگفتند باید روی پاهای خودت بیستی حتی داشت چاق هم میشد. در اوج بیماری ببر از حیث بوی کلم توی اتاق سرایداری کم بودی وجود نداشت فصل کلم بود و از هر طرف کلم پخته را داغ داغ برایش هدیه می آوردند امه میگفت سر پا نگه هم می داره هم زیاد میکنه. قبل از شب به خاطر صدای زنگ و سبک خوابیدن و شنیدن اولین ضربه قهوه بناف خودش میبست که مستجرها با دو سه بار زنگ زدن به بر را از خواب بیدار نکنند. وقتی غروب ها از جلوی خانه میگذاشتم میرفتم تو ببینم که بالاخره کار تمام شده یا نه اما با صدای بلند می گفت، فکر نمی کنید همون دم کرده که روز مسابقه دوچرخه سواری پیش میوه فروش خورده مریضش کرده باشه، این فکر از اول هم دست از سرش بر نمی داشت. احمق ببر که وسط طب دست و پا مثل انعکاس صدای عمش زیر لب گفت بابونه جرب احس کردن با اون چه فایده ای داشت یک بار دیگر دو سه حرکت حرفیی را که از من انتظار می رفت انجام دادم و بعد رفتم توی تاریکی شب ابدا به خودم نمی بالیدم چون که من هم مثل مادرم هرگز نمی توانستم در مقابل بدبختی هایی که نازل می شد کاملا احساس بیگناهی کنم ولی بعد از هفته روز به خودم گفتم بد نیست سری به اینستیتوت بیدار جوزف بزنم و بپرسم راجب این حالت تیفویدی چه نظری دارند و در عین حال بخواهم راهی پیش پایم بگذارند و شاید هم تذریقی را به من توجیه کنند به این ترتیب حاضرم هر کاری بکنم هر آزمایشی انجام بدهم حتی پردترین کارها را هم امتحان کنم در این صورت اگر ببر بمیرد دیگر کسی نمیتواند سرزنشم کند یک روز صبح حدود ساعت 11 در یک گوشه پاریس پشت ویلت به این رسیدم اول مرا از وسط چند تا آزمایشگاه دنبال دانشمندی کشاندند. هنوز کسی پا به آزمایشگاه نگذاشته بود چه دانشمند چه غیر دانشمند فقط یک مشت خرت بدون نظم و ترتیب لاشه ی کوچولی شکم دریده تهسیگار شیرهای گاز کج و کوله و ظرفهای شیشهای با موشهایی که درونشان خفه خ قربقه ها، چند تا مستانه، های شکسته، کتاب و گرد و خاک، بازم تحسیگار و بوی آنها و بوی آبریزگاه که بوی غالب بود چون خیلی زود آمده بودم تصمیم گرفتم حالا که آنجا هستم حالا که آنجا هستم تا مقبره جوزف بیدوره دانشمند که در زیر زمین های این ستو بین طلا و مرمر خوابیده بود خیال بافی ناب برج و مابانه مخلوط با هنر روم شرقی گشتی بزنم. پول را موقع بیرون آمدن میدادی نگهبان به خاطر یک سکه بلژیکی که کف دستش گذاشته بودند قرولند میکرد به خاطر همین بیدوره بود که کلی از جوانها از نیم قرن پیش تا حالا دنبال تحصیل علم رفتند آنها هم به همه مهمنهای کنسرواتور اضافه شدند بعد از چند سال ناموفق شدن همه شبیه هم میشوند در چاله شکست خورده ها فارغ تحصیل دانشگاه به اندازه برنده فلانا بهمان جایزه ارزش دارد مسئله مثل سوار شدن یک اتوبوس است در زمانهای مختلف لازم شد باز هم مدتها توی باغ اینستیتو در جا بزنم آنجا معجونی بود از بازداشتگاه و میدان عمومی با باغچههای پرگل که کنار دیوارها ردیف کرده بودند به حال چند جوان از کارمندهای آنجا آمدند بعضیشان حتی سبدهای پری دستشان داشتند و از بازار همان نزدیک خرید کرده بودند همشان بیکار و بی آر به نظر میرسیدند و بعد دانشمندان به نوبه خودشان از درها گذشتند. آهسته تر و محتاط از دستیارهای جوانشان. همه ریش‌نتا و پچپچکنان هر کدام به راهروهای مختلفی میپیچیدند. مثل این بود که اول سال تحصیلی دانش آموزهای موسپید و پیر شروع شده باشد. همه چتر به دست. همه خرفت شده در اثر حقارت تکرار آزمایش های بینتیجه و تهواآور به خاطر چندر قاز حقوق بخور و نمیر. آن هم در سنین پختگی همه چارچنگولی چسبیده به این تباخی میکروب و گرم کردن ابدی این سبزیجات جوشانده شده و خوکچه های هندی خفه شده و گند و کسافت های مشکوک دیگر. سراخر چیزی نبود غیر از مشتی نوکر پیر و در حال نشخار پیشبند بسته و مسخره. امروزه دیگر عظمت مختص خرپول هاست. چه دانشمند باشند و چه نباشند. دون پایه های اینستیتوی های تحقیقاتی برای زنده ماندن این زبالدانی گرم و مشهور و مشبک فقط به ترسشان در از دست دادن مقام چشم امید داشتند داشتم در اینستیتو دنبال دوستم پراین میگشتم، چون برای همین کار بود که از رانسی تا آنجا را گز کرده بودم بنابراین می باید دنبالش بگردم ولی کار ساده ای نبود و بین آن همه در و راه رو مردت ماندم این پیرپسر هرگز صبحانه نمیخورد و شام را هم حتی سر هفته ای دو سهبار میخورد ولی مثل همه دانشجوهای روس که تمام عادت های وارشان را حفظ کرده بود هر وقت که میخورد آنقدر میخورد که نگو. این در رشته خاص خودش بالاترین اعتبار را داشت. هرچه که مربوط به بیماری های تیفئی بود برایش آشنا بود، چه ایوانی و چه انسانی؟ شهرتش مربوط به 20 سال پیش از این میشد. به دورانی که بعضی از نویسندگان آلمانی یک روز اعلام کردند که باکتری ابرتین زنده را در مدفوع دخترک هجده مایی کشف کردند در پهنه حقیقت قلقلعی به شد پاراین با خوشحالی تمام در اصرای وقت از طرف انستیتیوی ملی تحقیق جواب داد و از این دلغکای آلمانی جلو زد و اعلام کرد که همین باکتری را در خالصترین شکلش در منی پیرمرد علیل 72 سالهی کش داده است حالا که یک شبه شهرت عالمگیر پیدا کرده بود تا آخر عمرش کاری نداشت جز اینکه توی مجله های جور و جور تخصصی چند تا ستون سیاه کند تا همیشه گل سرسبد دنیای علم باقی بماند. این کار را هم از آن روز فرخنده به بعد با راحتی تمام انجام داد. دوستداران جدی علم حالا دیگر بهش اعتماد داشتند و برایش اعتبار قائل بودند، و خود همین امر معنایش این است که هر کسی که جدا علاقمند به علم بوده، هرگز برای خواندنش به خودش زحمت نمیداده. اگر این دوستداران می‌خواستند راه انتقاد را در پیش بگیرند دیگر پیشرفتی در علم طب حاصل نمی‌شد. یک سال تمام صرف خواندن یک صفحه می‌کردند. وقتی که من در کنار سلولش رسیدم سرج برای داشت به چهار گوشه اتاقش تف میانداخت و قیافش را آنقدر توی هم کشیده بود. که بیننده بی اختیار انگشت بدهن می ماند پارا این گاه گداری ریش میتراشید اما همیشه روی لپایش به اندازه کافی باقی میگذاشت که شبیه زندانی های فراری بشود مدام میلرزید یالا اقل اینطور به نظر می رسید گرچه هرگز پالتویش را در نمیآورد پالتویی که انگار عمدتا از لکه و شوره سر بافته شده بود شوره ها را با نوک ناخن به دقت برمیچید و دور و برش میریخت در حالی که موهای پیشانیش همیشه روی دماغ سبز و گلیش آویزان بود وقتی در دوره علمی دانشگاه درس می خاندم چند درس درباره میکروسکوپ داده بود و چند بار نشان داده بود که واقعا آدم خیرخواهی است امیدوار بودم که طی این مدت که کوتاه هم نبود مرا پاک فراموش نکرده باشد و حتی شاید بتواند برای مرض ببر که دیگر واقعا داشت کفرم را در می آورد چند توصیه ارزشمند درمانی به من بدهد راستش خیلی بیشتر دلم میخواست ببر را از مرگ نجات بدهم تا مریض بزرگسال را هرگز به رفتن بزرگ اهمیت نخواهی داد چون در واقع به خودت می‌گویی یک احمق کمتر در حالی که در مورد بچه ها به این راحتی نمی‌توانی حرف بزنی آینده ای هم وجود دارد وقتی پاراین را در جریان مشکلات خودم گذاشتم گفت از خدا می‌خواهد کمکم کند و مرا برای معالجه ببر بر به راه راست بیندازد ولی در خلال این 20 سال آنقدر چیزهای ضد و نقیز راجب تیفوید شنیده که الان دیگر برایش سخت و حتی می شود گفت محال است که بتواند راجب این افونت پیش پا افتاده و روشهای های معالجش نظر روشن و قاطعی ارائه بدهد اول از همه از من پرسید بگو ببینم همکار عزیز شما به سرم عقیده دارید؟ نظرتون چیه؟ به تزریق آمپول چطور؟ صاف و پوسکنده نظرتونو بگید کلی از مخواه برجسته امروز حتی حاضر نیستن حرف تعذیرق رو بشنوند البته شهامت میخواد منم همین نظر رو دارم ولی بالاخرهش چی؟ ها نادرسته فکر نمی کنید که در این نظریه منفی واقعیتی وجود داشته باشه؟ نظرتون چیه؟ جمله ها یکی بعد از دیگری از دهانش بیرون می آمدند. جست می و رگباری از ره های بیرون می زد وقتی که به همین صورت مثل شیری وسط فرضیه های و پرشورش دست و پا می زد جونیسه که هنوز آن وقتها زنده بود همان دبیرکل کل مشهورتر از کفر ابلیس انسیتو، درست از کنار پنجره ما گذشت پاراین با دیدنش بیشتر از قبل رنگش پرید البته معلوم نبود چطور بیشتر از آن امکان دارد و به حالتی عصبی موضوع صحبت را برگرداند و با عجله به من گفت که چقدر از دیدن هر روزه ژونیسه که عالم و آدم معجزش را میگویند اوقش میگیرد در یکی دو ثانیه برایم چهره ای از این ژونیسه ترسیم کرد شعبدباز و دیوانه زنجیری آن هم از خطرناکترین انواعش و جنایت های وحشتناک دست اول و لاپوشانی شده ای را که برای کل یک زندان طی یک قرن تمام کافی بود به او بست دیگر نمی توانستم جلوی پاراین را بگیرم که صدها ها و هزارها ها ریزکاری را درباره باره دلقکانه محقق که به خاطر لغمه نانی بدان ناگزیر شده روبروی من پهن نکند این نفرت دقیق تر و در واقع علمی تر از آن نفرتی بود که آدم دیگر در شرایط مساوی در ادارات و مغازه احساس می کنند. با صدای بسیار بلندی به این موضوع پرداخت و من از روکراستیش تعجب می کردم. دستیارش به صحبت ما گوش می‌داد. او هم آشپزی مختصرش را تمام کرده بود و حالا برای حفظ ظاهر وسط اجاق‌ها و های آزمایشگاه ول می‌گشت. ولی بس که به بحر طویل ها و نفرین‌های پراین عادت کرده بود که هر قدر هم غیرعادی بود، حالا دیگر به نظرش در بست آکادمیک و بی‌منی می‌آمد. دستیار جوان بعضی تجربه های شخصی جزئی را با جدیت تمام توی یک از اجاق‌های آزمایشگاه دنبال می‌کرد. که در نظرش برخلاف نظریات پاراین به شدت آموزنده و هیجان انگیز می آمد. های پاراین به هیچ وجه توجهش را جلب نمی‌کرد. قبل از رفتن در اجاق را روی میکروب‌های خصوصیش بست، درست مثل اینکه در نمازخانه‌ای را بسته باشد با ملایمت و وصفاس. همین که بیرون رفت، پاراین با اشاره به او گفت: دستیار مدیدید همکار عزیز؟ دستیار احمق را دیدید؟ نزدیک سی سال میشه که کسافت دوربرم جارو میکنه و چیزی غیر از صحبتهای علمی به گوشش نخورده اونم صحبتهای همیشگی و جدی علمی ولی دلش که بالانه میاد هیچ در تمام این محل تنها کسی که به این آتاشقالا عقیده داره همین یاروه بس که با لوله ها و زرف هم رفته حالا دیگه به نظرش محشر میاد حتی از تصورش آوز لبلوچش سرازیر میشه پاراین آرام آماده رفتن می کمکش کردم یک جور شالگردن را به گردنش بیندازد و روی شوره هایش یک جور شنل بپوشد آن وقت یادش آمد که من به خاطر موضوعی بسیار فوری دیدنش رفتم گفت درسته حوصلتون رو با حکایتهای خودم سر بردم و مریضتون رو داشت یادم میرفت ببخشید همکار عزیز بهتره که به مسئله خودمون بپردازیم ولی بالاخره چی میتونم به شما بگم که خودتون ندونسته باشید وسط این همه فرضیه متزلزل و این همه تجربه های ضد و نقیز شرط عقل اینه که هیچ انتخابی نکنیم هر کاری رو که فکر میکنید از همه بهتره بکنید دوست من حالا که باید کاری کنید بهترین کار کنید در مورد خودم خودمم هم میتونم همینجا خودمونی خدمتتون عرض کنم که این افونت تیفویدی بیشتر از هر چیزی که فکرشو بکنید دلمو به هم میزنه بیشتر از هر چیزی که تصور شو بکنید وقتی تو جوانی سراغ تیفوید رفتم فقط چند نفر انگشت شمار بودیم که روی این موضوع تحقیق میکردیم و روی هم رفته تونستیم حساب همدیگر و هوای همدیگه رو داشته باشیم در حالی که حالا همه چیز عوض شده حتی از سرزمین اسکیموها هم محقق وارد میشه دوست عزیز از پرو میان هر روز بیشتر از روز قبل متخصص مثل مور و ملخ از همه جا سرازیر شده ژاپن که دوجین دوجین دو جین تحویل دنیا میده ظرف چند سال گذشته تمام دنیا عرصه تاخت و تاز اون دست از مؤسسات انتشاراتی شده که روی همین موضوع در چیزها نوشتن من به خاطر حفظ مقامم و برای دفاع از اون به بهترین وجه ممکن ناچارم همون مقاله همیشگی رو توی یک کنگره المللی یا درجه یک بارها و بارها بنویسم و فقط, آخر و فقط آخر هر فصل چند تا تغییر زریف و پیش و افتاده تون تو بدم تغییرهای مختصر و مفید اما با وجود این باور کنید همکار عزیز که تیفوید امروز دیگه به اندازه نواختن ماندولین و بانجو منسوخ شده است دیگه تفتش در اومده باور کنید در خیابان مجبور شدیم زود برگردیم تا گالشش را که فراموش کرده بود برداریم به این ترتیب دیرمان شد بعد با سرعت تمام به طرف جایی راه افتادیم. نگفته بود کجا. بعد از عبور از خیابان طولانی ویجرار که همه جاش سبزی و زباله ریخته بود به میدانی رسیدیم پر از درخت شاه بلوت و مامورهای پلیس. به تالار عقبی کافه ای کوچک رفتیم و پاراین پشت پنجره در پناه پرده توریش نشست. با افسوس گفت: دیر شد. همشون رفتند. پرسیدم کیا؟ گفت: دختر مدرسه یا بعضیا واقعا خوشگلند. قد و بالای خیلی هاشونو از برم این آخر و عمره چیزی نمیخوایم غیر از همین بریم بمونه برای یه روز دیگه مثل دو دوست واقعی از هم جدا شدیم